0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. W tym tygodniu postanowiłem przygotować odcinek, który jest reakcją na liczne komentarze i liczne wiadomości, jakie otrzymałem po ostatniej wysyłce newslettera i kilku postach na social media, w których opisywałem jedną z technik zwiększania swojej osobistej produktywności, jak to się ładnie mówi, którą wiele miesięcy temu wdrożyłem, konsekwentnie stosuję, i która znacznie ułatwiła mi wyciskanie jeszcze więcej z mojego dnia pracy. A jeżeli jesteś osobą taką jak ja, czy taką jak chyba wszyscy w dzisiejszych czasach, to prawdopodobnie też potrzebujesz w coraz krótszym czasie robić coraz więcej. I metodą, żeby to osiągnąć, a przy okazji nie paść z wyczerpania, czy z nadmiernego stresu wynikającego ze ciągłego przeskakiwania między tematami, są właśnie metody na poprawienie własnej efektywności osobistej. Dlatego dziś proponuję Ci odcinek, który będzie właśnie o tym, w jaki sposób zarządzam sobą w czasie, jak to się poprawnie mówi według Pani swojego czasu i co robię na co dzień, żeby wycisnąć jeszcze więcej ze swojego dnia. Zaczynajmy. Już na samym początku muszę dać pewną gwiazdkę na końcu zdania. Oczywiście techniki, o których będę Ci mówił, po pierwsze być może tobie akurat nie podpasują. Każdy z nas jest inny i każdy działa w zupełnie inny sposób. Ba, nawet ja sam dzisiaj myślę, że nie byłbym w stanie do końca dogadać się ze swoim trybem pracy i ze sobą kilka lat temu. Przykładowo, obecnie jestem osobą, która świetnie odnajduje się z działaniami wcześniej rano. Lubię wstać jak najwcześniej wziąć się za pracę, żeby już do godziny 10-11 mieć załatwione jakichś kilka dużych tematów, które na mnie czekały i być w stanie na przykład wypełnić sobie dalszą część dnia spotkaniami czy rzeczami, które na mnie spłyną dopiero w ciągu dnia. Natomiast wiele lat temu lubiłem na przykład do tego typu rzeczy siadać sobie wieczorem w okolicach godziny 8 czy 9, bo wtedy z kolei odpalał mi się taki drugi moment produktywności, a środek dnia był tym fragmentem, kiedy pracowało mi się. Najgorzej, do czego zresztą jeszcze później nawiążę. Druga bardzo ważna sprawa. Rzeczy, które ja mam wdrożone i sposób, w który mam je wdrożone wynika z faktu, że no cóż, jestem właścicielem 40-osobowej firmy, mam fantastyczny zespół, który mnie wspiera i przejmuje jak taki falochron na pierwszym planie będąc. Wszystkie rzeczy, które ewentualnie spłynęłyby wówczas na mnie. Mam tu na myśli po prostu osoby zarządzające poszczególnymi zespołami, czy zespół, który kontaktuje się bezpośrednio z klientami, czy inne osoby zaangażowane w najróżniejsze projekty. Dzięki temu, że oni są na pierwszej linii, ja jestem w stanie zamknąć się w swojej jaskini, w biurze i pewne rzeczy robić. Nie zmienia to jednak faktu, że przynajmniej część spośród tych rzeczy być może również uda Ci się wdrożyć, Ponieważ kiedy sam jeszcze pracowałem na etacie, również miałem okazję wielokrotnie rozmawiać ze swoim szefem, szefami i mówić im o pewnych zmianach w sposobie pracy naszego zespołu, które sugerowałem, że warto byłoby wdrożyć właśnie po to, żebyśmy mieli więcej czasu na przykład na pracę głęboką. I kto wie, jeżeli będzie na to zapotrzebowanie, daj proszę znać w komentarzu, czy wyślij mi wiadomość gdzieś na mediach społecznościowych. Być może nagram osobny odcinek właśnie o tym, w jaki sposób my jako zespół dbamy o to, żeby poszczególni jego członkowie mogli w pełnym skupieniu pracować nad projektami, żeby nikt ich nie cały czas ze skupienia nie wyrywał. To powiedziawszy tyle tytułem pewnego usprawiedliwiania się czy mówienia, że nie wszystko jest dla wszystkich, co mam nadzieję, jest dla Ciebie oczywiste. I teraz będę przechodził do poszczególnych rad. Zacznę od rzeczy najprostszych. Pierwsza sprawa i jest to taka rada, którą podzielił się ze mną swego czasu Adrian Gorzycki z przygód przedsiębiorców, którego gorąco tutaj polecam. To jest nieodpalanie maila czy komunikatorów z rana. W zasadzie Adrian podzielił się ze mną inną radą, ponieważ realizowaliśmy swego czasu serię ekspercką na jego kanale i Adrian polecił mi wówczas, żebym w ramach szykowania się do nagrań nie wchodził na maila, zanim zaczniemy nagrywać, bo to na przykład może się okazać niebezpieczne. Może tam na mnie czekać jakiś mail niecierpiący zwłoki, albo być może stało się coś, co wymagałoby mojej uwagi, czy po prostu zepsułoby mi humor, a to na przykład sprawiłoby, że miałbym gorszą formę podczas nagrań. I stwierdziłem, że jest to rada absolutnie fantastyczna. I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mogę ją zaadaptować również na jakieś inne obszary. I tak narodził się mój nowy zwyczaj. Normalnie było bowiem tak, że za każdym razem, kiedy wstawałem rano i siadałem do pracy, to tą pierwszą godzinę między ósmą a dziewiątą poświęcałem na, jakby to powiedzieć, takie przeorganizowanie sobie całego porządku dnia oraz szybkie odpowiedzenie na rzeczy, które nie wymagają jakiegoś szczególnego namysłu. A więc tu jakiś prosty mail, tu jakaś prosta sprawa, tu jakiś prosty task w asanie. Sęk w tym, że po czasie stwierdziłem, że jest to bez sensu. Po pierwsze, zarówno maila, jak i komunikatory są w stanie wciągać mnie w wielowątkowe dyskusje. I tak wielokrotnie bywało. A jeżeli już się odpisało, po pięciu minutach dostajesz się odpowiedź, no to nie powiem, że grzechem, ale jednak wypadałoby pociągnąć wątek, no bo chcemy ten wątek skończyć. W końcu po coś do tego maila tak wcześnie siedliśmy. Z drugiej natomiast strony, jednocześnie zauważyłem, że im później w ciągu dnia, tym coraz mniej mam energii. Do czego jeszcze wrócę? Wobec tego nie powinienem kluczowego momentu swojej efektywności, kiedy jeszcze jestem świeżo po spaniu, być może smacznym śniadaniu, kawie i tak dalej. Nie chcę powiedzieć marnować, ale poświęcać na zadania, które nie wymagają aż takiego skupienia i aż takiej siły woli. Wobec tego nie odpalam z rana w ogóle ani maila, ani komunikatorów, chyba że wiem, że czeka na mnie, bo jestem tak umówiony z zespołem. Coś naprawdę ważnego, bo na przykład stała się rzecz niespodziewana i musimy zareagować szybko. Natomiast przez większą część tygodnia tego nie robię i pierwszy raz siadam do maila po tym, kiedy zrobię już to jedno, dwa ważne zadania z samego rana. Okazuje się, że świat się od tego nigdy jeszcze nie zawalił, a ja dzięki temu mam też takie poczucie, że mm, udało mi się zrobić już coś ważnego i mogę rzucić teraz w wir bieżączki, przynajmniej na tę godzinę albo dwie. Z tą radą wiąże się, jak być może widzisz, rada numer dwa, którą nazwałbym tak bardzo elegancko zrozumieć swój rytm dnia. Być może jesteś jak ja i wówczas twój rytm energetyczny dnia, bo tak bym to określił, wygląda w ten sposób, że najwięcej siły do działania masz z samego rana, Potem przychodzi spadek i ewentualnie siły wracają Ci pod wieczór. Bo tak to wygląda u mnie. Najwięcej siły mam gdzieś od godziny właśnie 6, 8 do mniej więcej 13, maksymalnie 14. Potem naprawdę obserwuję u siebie spadek skupienia. Nie, że nie jestem w stanie w ogóle pracować, ale pracuje mi się dużo wolniej, dużo ciężej, szczególnie jeżeli mam na przykład ważne strategiczne tematy czy rzeczy wymagające dużego namysłu. Wobec tego Postanowiłem zmienić swój rytm dnia. I pracuję teraz w ten sposób, że wszystkie sprawy wymagające naprawdę dużego skupienia staram się załatwić do godziny 12 i poza cotygodniowymi digicallami, o których kiedyś mówiłem tutaj, czy być może jakimiś dniami, które poświęcam wyłącznie na spotkania, nie organizuję żadnych spotkań i nie godzę się na spotkania do godziny 12, a preferencyjnie nawet do godziny 14. Po tej godzinie natomiast mam takie 3-4 godzinne okno, w którym pozwalam sobie na umawianie spotkań, nawet jak to się ładnie mówi back to back, czyli jedno się kończy, drugie się zaczyna. Nie dlatego, że uważam, żeby spotkania nie wymagały ode mnie skupienia, ale po prostu w sytuacji, w której rozmawiamy, umawiamy jakieś pomysły, podejmujemy decyzje i jest ta interakcja z drugim człowiekiem, jestem w stanie wykrzesać z siebie dużo więcej energii, niż byłem to w stanie zrobić w innych wypadkach. A tej energii nie jestem w stanie wykrzesać, kiedy siedzę na przykład sam z notatnikiem, kartką papieru czy jakimś narzędziem i próbuję na przykład zaplanować, dajmy na to, tematy podcastów na kolejny kwartał. Więc to jest taka kolejna rada, żeby zrozumieć właśnie, kiedy w ciągu dnia mamy najwięcej energii i na tej podstawie zaczynać swoje działania. Kolejna zmiana, którą wprowadziłem, to jest zmiana w zakresie zarządzania mailem. Powiedziałem już, że na przykład nie odpowiadam na maile z rana ale bardzo długo musiałem przekonywać się do pewnej idei, a mianowicie idei, myślę dość rewolucyjnej, że generalnie, uwaga, na maile nie trzeba odpisywać szybko. I jasne, są pewne działy, w których im szybsza reakcja, tym lepiej. Generalnie większość badań mówi na przykład w kontekście chociażby pozyskiwania klientów dla agencji reklamowych czy dla różnego rodzaju biznesów B2B, że szybkość reakcji ma bardzo duży wpływ na decyzję klienta po drugiej stronie. Stąd na przykład, jeżeli chodzi o nasz dział nowego biznesu, staramy się, żeby odpowiedzi na zapytania przychodziły jak najszybciej. Jest nawet jedna osoba u nas w zespole, Adriana, która odpowiada wyłącznie za to, żeby przypisywać naszym dwóm new business managerom Magdzie i Mateuszowi zapytania w miarę jak one się pojawiają tak żeby ta osoba, która ma więcej nazwijmy to przestrzeni na odpowiedź mogła zająć się tym tematem jak najszybciej. Staramy się więc wyśrubować ten czas reakcji na ile pozwalają nam na to możliwości kadrowe. Natomiast jeżeli chodzi już o innego rodzaju stanowiska które być może nie wymagają aż tak szybkiej reakcji to zazwyczaj tą taką potrzebę jak najszybszej od odpowiedzi narzucamy sami sobie. Bo teoretycznie wypadałoby odpisać jak najszybciej, ale czy jeżeli nie odpowiemy na danego maila z prostym pytaniem przez godzinę, to czy świat się zawali? No nie. Natomiast z doświadczenia wiem, że bardzo dużo walki samemu ze sobą wymaga, żeby tego typu reguły, tego typu zamknięcia również sobie wprowadzić. Jak wobec tego ten problem rozwiązałem? Na samym początku stwierdziłem, że na maile będę odpisywał co godzinę. Robiłem więc tak, że pracowałem na przykład 45 minut nad jakimś projektem, następnie chwilę odpoczywałem, przyszedłem sobie zrobić kawę i siadałem do maila. I wiedziałem, że to jest ten moment, żeby odpisywać na maila właśnie o pełnej godzinie. Było to więc na przykład 10, 11, 12 i tak dalej. Szybko jednak okazało się, że ten system nie jest do końca dobry, ponieważ jeżeli wpadła duża liczba maili, a pamiętaj, maile są jak hydra, odpowiesz na jednego, utniesz jedną głowę, wpadają trzy kolejne, wyrastają trzy kolejne. To będę mówił od zawsze. W ogóle maile i zadania w pracy są jak hydra. To, to jest reguła ze stuprocentową wykonalnością. W każdym razie, wracając do meritum, okazało się bardzo szybko, że czas odpowiedzi na maile potrafi nawet przekroczyć pół godziny czy godzinę, więc cały system staje się w tym momencie bez sensu. Wtedy więc wdrożyłem nową zasadę, a mianowicie, że na mail odpowiadam dwa, ewentualnie trzy razy dziennie. I tego staram się trzymać do dziś. Czyli przykładowo, po tym jak ukończę te dwa pierwsze zadania, czy trzy najważniejsze w ciągu dnia, to mamy godzinę, dajmy na to, jedenastą, czasami 12, wtedy siadam do maili i odpowiadam na nie seriami, jak na nie odpowiem? To natychmiast zamykam aplikację do maila, żeby mnie tutaj nie rozpraszały powiadomienia, bo to jest kolejna rzecz, którą warto wdrożyć, ale o niej mówią wszyscy, więc nie będę tego poruszał. I potem siadam do maili gdzieś pod końcówkę dnia. A jeżeli tego dnia mam siłę, przestrzeń czy możliwości, syn pójdzie wcześniej spać wystarczająco wcześnie, żeby mógł jeszcze siąść na przykład wieczorem na coś pilnego odpowiedzieć, to wtedy ewentualnie taką rzecz również robię. Więc to jest taka kolejna rzecz, którą ci. Polecam. Kolejny wątek z kolei to kwestia zarządzania swoją listą zadań. Kiedyś mówiłem już o narzędziach, których korzystam i ja i których narzędzi korzysta moja firma. Pracujemy na Asanie. Asana dla mnie osobiście i zawodowo jest wszystkim. Jeżeli czegoś nie ma w Asanie to nie istnieje i ja wpisuję sobie tam nawet najdrobniejsze rzeczy typu, że muszę coś sprawdzić, że muszę coś kupić, że muszę uzupełnić zapas pasty do zębów i tak dalej i tak dalej. Generalnie wszystko co jestem w stanie wyrzucam z głowy i wracam do tego tylko wtedy, kiedy pojawi mi się w asanie. Inaczej cały czas miałbym takie poczucie, że o czymś zapomniałem i o czymś muszę pamiętać. I są dwie rzeczy, które wdrożyłem w kontekście asany, które chciałbym Ci polecić. Pierwszą z tych rzeczy jest to, że mimo mojego uwielbienia na to asany uważam, że korzystanie z jakiejkolwiek listy zadań ma pewną wpisaną z definicji wadę. I tą wadą jest przytłoczenie liczbą zadań. Przypomnij sobie. Ile razy miałeś bądź miałaś taką sytuację, że siadasz do swojej listy zadań na początku dnia czy w środku dnia, scrolujesz się w górę w dół i nie wiesz za co się zabrać. Z jednej strony być może nie wiesz dlatego, że nie wiesz jakie priorytety mają poszczególne projekty, ok, ale z drugiej strony to jest tak, że skrolujesz i szukasz inspiracji. Może to bym zrobił, a może tamto bym zrobiła i tak w zasadzie nie wiadomo co i jak. Teoretycznie możemy sobie te wszystkie rzeczy poustawiać, zrobić jakieś kody kolorystyczne tym podobne. Są na przykład narzędzia, które mają priorytyzację wpisaną bezpośrednio w swoją metodykę działania. Z tego zdaje się, że to do list w ten sposób funkcjonuje. Natomiast mnie to akurat nie pomagało. Paraliżowało mnie to, że robię jakieś zadania, a obok wisi 20 kolejnych, które zaraz będą przederminowane albo co gorsza już takie są. Co wobec tego postanowiłem zrobić? Asana asano, natomiast ja codziennie rano robię przegląd asany. Siadam sobie do swojego kajeciku, biorę jakiś notatnik, a tak się składa, że nawet w tej chwili jak nagrywam ten podcast, to otacza mnie siedem, lekko mówiąc, notesów w różnej wielkości, bo ciągle coś gdzieś notuję. Odpalam asanę, następnie ustalam, co naprawdę muszę zrobić i co jeszcze w jakiej kolejności. Tak na przykład zrobiłem również dziś. I jednym z pierwszych zadań, które mam na swojej liście jest nagranie dwóch odcinków podcastu z rzędu. I właśnie nagrywam pierwszy i mam nadzieję, że znajdę sobie w siłę, żeby zaraz po tym nagrać na zapas, tak nietypowo jak na siebie również drugi. Ta lista ma 10 pozycji, jest ustawiona w kolejności, w jakiej chciałbym się nimi zająć i następnie zgodnie z tą kolejnością jadę. I powiem szczerze, kiedyś, bo o tym oczywiście również wyczytałem w jakiejś książce, nie wierzyłem w coś takiego ale zauważyłem po czasie, że czasami dalej zdarza mi się nagiąć własne reguły i na przykład nie przygotować tej listy. I tak się jakoś wtedy dzieje, że ten dzień mi się rozłazi. I ja to jedno zadanie zrobię, a to drugie, a to jeszcze coś innego. A jeżeli mam tę listę, to od razu konsekwentnie przez nią idę. No a poza tym skreślenie czegoś na notesie daje mi dużo większą satysfakcję niż odhaczenie taska w asanie, nawet jeżeli towarzyszą temu jakieś tuptające jednorożce czy inne animacje, o które asana zadbała. Ale jest jeszcze druga rzecz związana z asaną, którą bardzo chciałbym Ci polecić, choć wiąże się ona z konkretnym typem zadań. Czasami są takie zadania, które wymagają, żebyśmy wrócili po czasie i zobaczyli, czy udało się osiągnąć zamierzony efekt. Czyli na przykład realizujemy jakiś projekt i wiemy, że mamy wysłać coś komuś, na przykład briefa. Wysyłamy tego briefa, odhaczamy i zdarza się, że można zapomnieć o tym, żeby do tematu wrócić, dopóki nie będzie się robiło konkretnego, następnego przeglądu swojej bieżącej listy zadań czy projektów, w których bierze się udział. Stąd ja wyrobiłem sobie w taki nawyk i polecam Ci go również sobie wyrobić, że jeżeli mam na przykład takie zadanie typu wysłać komuś rzecz X, to tylko je wypełnię, a od razu ustawiam sobie na następny dzień, za dwa dni, czy jakkolwiek to jest w tym momencie wymagane. Kolejny task. Sprawdź, czy wysłałeś komuś rzecz X. Sprawdź, czy rzecz X doszła. Sprawdź, czy dostałeś już odpowiedź na rzecz X. Jeżeli z kimś coś omawiam, zawsze tego typu zadania, sobie nazywam je taski follow-upujące, Wówczas sobie ustawiam. Sprawia to z kolei, że nie muszę pamiętać o tym, żeby robić te przeglądy projektów, żeby coś sprawdzać i kiedy to sprawdzać. Dzieje się to po prostu na bieżąco w sytuacji, w której jeszcze o tym po prostu myślę. Gorąco polecam Ci dokładnie tego typu podejście. Ostatnia rada z Korei i myślę, że najważniejsza, bo też taka, która w największy sposób zmieniła mój sposób działania i pracy, to podział swojego tygodnia na dni różnego typu. Kiedyś było tak, że akceptowałem spotkania według tego, jak ktoś mnie na nie zapraszał. Dopasowywałem się cały czas do cudzego kalendarza albo moich pracowników, co jeszcze jest ok, albo innych osób, które miały jakieś swoje oczekiwania co do tego, że będę się z nimi umawiał na spotkanie we wtorek o dziewiątej albo w piątek o piętnastej, zależy od tego jak im pasuje i nie brali pod uwagę tego, co ja chciałbym zrobić, czy jak wygląda mój tryb dnia, a ja nie byłem na tyle asertywny albo nie myślałem, że może to być ważne. I potem budziłem się na przykład z takim dniem totalnie w kratkę, w którym co półtorej godziny miałem na przykład jakieś spotkanie między godziną a półtorej. Albo miałem takie dni, w których tu miałem spotkanie, później coś robiłem, później wiem, że miałem siąść na przykład do podcastu, ale w zasadzie się za to nie wziąłem, bo nie było to jakoś zaplanowane tak tak naprawdę na 100% i działy się inne rzeczy, brakowało mi pewnej ramy, którą mógłbym wtłoczyć swój dzień. I w końcu postanowiłem to wszystko oczywiście zmienić. I od tej pory mój tydzień pracy wygląda następująco. Poniedziałek jest dniem zarządczym. jednocześnie bardzo męczącym, ponieważ pierwszego kola zaczynam o 8 rano, a kończę ostatniego w okolicach 18.30, natomiast jest to dzień, którym... Godzina po godzinie, spotkanie po spotkaniu, rozmawiam ze wszystkimi kluczowymi osobami w firmie, mam spotkanie z naszymi partnerami zewnętrznymi, z którymi współpracujemy, z szefami poszczególnych działów albo z całymi działami itd. I na tej podstawie jestem w stanie zorientować się, jak posuwają się do przodu poszczególne projekty, a przy okazji jeszcze na naszym cotygodniowym DigiColu, posłuchać prezentacji zespołu, porozmawiać w ogóle z zespołem itd. Tak wygląda mój poniedziałek. Przyznam, że jest to niesamowicie wyczerpujący fizycznie dzień, natomiast nieprzypadkowo jest świeże po weekendzie, więc mam tę siłę, żeby przez ten dzień przebrnąć. No a poza tym przy okazji mogę sobie porozmawiać ze swoim zespołem. Wtorek z kolei jest u mnie dniem kontentowy. To oznacza, że mniej więcej właśnie do godziny 12 mam albo webinar, jeżeli tego dnia planuję akurat webinar, albo piszę wpisy na blog, albo nagrywam podcasty, albo robię inne tego typu rzeczy, a od 12.00 zaczynają się moje spotkania z kolei tutaj już z poszczególnymi szefowymi i szefami zespołu, team liderkami i team liderami. Bardzo ciekawa sprawa, bo kto powiedział, że muszę sobie cały dzień blokować na jakiś rodzaj aktywności, np. właśnie o, tworzenie wpisów na bloga, planowanie postów mediach społecznościowych czy newsletterów, bo można w ten sposób również zagospodarować sobie po prostu pół dnia, a pół dnia zostawić na nieprzewidziane wypadki. Takimi dniami na nieprzewidziane wypadki są np. środa-czwartek, ponieważ zależnie od tego, jaki mamy miesiąc, tydzień czy obłożenie, środa albo czwartek są tymi dniami, które mam zarezerwowane na szkolenia. Jeżeli akurat prowadzę swoje szkolenia dwudniowe, to najczęściej jest to właśnie środa i czwartek. Jeżeli jakaś firma zgłasza się do mnie po szkoleniu dedykowane, to najpewniej dostanie ofertę, że albo w środę, albo w czwartek. I wtedy, zależnie od tygodnia, jestem właśnie na wyjazdach, na spotkaniach, na jakichś kluczowych spotkaniach itd. właśnie w te dni, bądź mam szkolenia. Jeżeli nie, to mam dwa dni na gospodarowanie innymi rzeczami. Tak jak w tym tygodniu, gdzie celowo nie planowaliśmy, bo jestem akurat po powrocie z krótkiego wyjazdu z Finlandii, nie planowaliśmy żadnych szkoleń, więc i środa i czwartek mam na nagrywki czy inne projekty wewnętrzne albo właśnie pracę bieżącą. I to zostawia nam piątek, który jest z kolei takim dniem na projekty firmowe. Na przykład obecnie prowadzimy kilka rozmów związanych z potencjalnymi inwestycjami i innymi działaniami i to jest taki dzień, kiedy mam czas właśnie połamać spotkania, zająć się z prawami bieżącymi, zostawić największą przestrzeń na rzeczy nieprzewidziane albo takie, które wynikną z kolejnego czy poprzedniego tygodnia. I to w zasadzie tyle. Wiem, że jest cała masa tak zwanych productivity hacks, których nie poruszyłem, a na przykład napomknąłem o nich, jak na przykład planowanie sobie dnia dzień wcześniej, co niektórzy uskuteczniają, ale mi jakoś nigdy nie było z tym po drodze i wolę to zrobić po swojemu, czyli na przykład zaczynać dzień rano takiego przyglądu, co mnie czeka. Być może ty będziesz wolał, wolała robić to dzień wcześniej. Więc pamiętaj, że dla każdego coś miłego i każdemu inne rzeczy pasują. Z drugiej strony jest też masa rzeczy, których nie poruszyłem, bo uważam, że Zostały poruszone już w tak dużej liczbie artykułów czy książek, że nie ma co do nich wracać. Czyli na przykład trzymanie telefonu na wiecznym wyciszeniu i daleko od siebie, czy usunięcie wszelkich notyfikacji. Również to praktykuję i pojawiało się to gdzieś w tle moich rad, na przykład wyłączenie maila, czy wyłączenie komunikatorów. Ale jak powiedziałem, jest cała masa źródeł, które dokładnie o tych radach mówią. Ja chciałem. Przede wszystkim sięgnąć po takie rzeczy, które jak zauważyłem, są zdecydowanie rzadziej gdzieś tam w internecie poruszane czy przez właśnie osoby pracujące nad jakimiś projektami, produktów z produktywnością, opisywane. Daj proszę znać w odpowiedzi świadomości prywatnej, gdzieś na mediach społecznościowych, w komentarzach pod tym odcinkiem i tak dalej, jakie Ty stosujesz rozwiązania, które zwiększają Twoją produktywność. Kto wie, może dzięki temu część słuchaczy i również ja wdroży kolejną przydatną rzecz. I dzięki temu wszyscy będziemy jeszcze bardziej efektywni. W końcu o to trochę się niestety toczy gra. Jeżeli zaś podoba Ci się sam podcast konkretnie o marketingu, to proszę zostaw mu 5 gwiazdek, czy jaka jest tam inna maksymalna wartość, poleć go, koniecznie napisz jakiś komentarz na przykład na Apple Podcast, bo dzięki temu te wszystkie algorytmy zaczną mnie stopniowo coraz bardziej lubić i będę rosnąć tam w tych wszystkich rankingach i uda mi się dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczy. Ale dziś to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś, byłaś ze mną i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!